0: Clotilde Leguil, bonjour. Bienvenue bonjour, sur la chaîne MOLA. Et je rappellerai pour vous présenter Donc, vous êtes philosophe, agrégé de philosophie. Vous êtes professeur des universités au département de psychanalyse de l'université de Paris 8. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse. Euh, déjà auteur d'un certain nombre d'essais qu'on peut rappeler peut-être il viendra un temps où la liste sera longue je vous le souhaite vous aviez commencé euh, par euh, un essai sur les amoureuses voyage au bout de la féminité qui était au seuil ensuite euh, un travail qui a été votre thèse sartre avec lacan navarin chanfreudien vous avez travaillé sur la question euh, de l'identité du genre. « jeu une traversée des identités » au PUF. « L'être et le genre, homme-femme après Lacan euh, ». Vous aviez aussi écrit « In Treatment, Lost in Therapy ». Un essai sur la pensée éthique contemporaine avec Jacqueline Russe au, au PUF, hein, que sais-je. Et puis, euh, il y a tout juste deux ans, euh, vous, nous l'avions... Euh, nous avions conversé pour que vous présentiez votre avant-dernier essai, « Céder n'est pas consentir », une approche clinique et politique du consentement. Vous revenez aujourd'hui donc avec un nouvel essai, qui d'ailleurs prolonge votre exploration des, des temps présents. En soutenant une thèse remarquable, nous sommes à l'ère du toxique votre ouvrage s'intitule l'ère du toxique et c'est sur le nouveau malaise dans la civilisation et au fond vous montrez que c'est ce signifiant toxique ce concept qui au fond fait la nouveauté la modernité de ce malaise dans la civilisation de ce malaise qui est perpétuellement intrinsèque à la civilisation et qu'avait diagnostiqué freud alors avant de nous expliquer un petit peu quelques arcanes de votre travail est ce que vous pourriez nous dire simplement comment vous est venue cette idée par quel constat observation et réflexion et deuxième question quel lien vous faites vous le signalez dans votre ouvrage euh, un lien avec justement votre réflexion précédente sur ce qui pouvait pousser un sujet à se laisser faire euh, sans consentir
1: oui, merci euh, Rodolphe Adam pour ces questions, pour commencer notre, notre échange. Alors, je vais d'abord répondre à la seconde question, parce qu'effectivement, cet essai sur l'ère du toxique, qui, qui va sortir le, le 13 septembre 2023, euh, est issu euh, d'une série de, de réflexions, de, de problématisations, de questionnements euh, qui sont nés euh, à la suite euh, de mon essai précédent, paru en mars 2021, « Céder n'est pas consentir ». Dans cet essai « Céder n'est pas consentir », où je me suis interrogée sur l'expérience euh, du consentement, sur euh, l'énigme du consentement, l'ambiguïté du consentement et sa différence avec euh, l'expérience euh, « traumatique » l'expérience du forçage, euh, j'en étais venu à, à distinguer euh, des nuances euh, permettant de, de, de cerner quelque chose de cette étrange expérience qui, qui fait que quelquefois on peut consentir au-delà, euh, finalement, de son désir. J'avais proposé trois euh, degrés euh, de l'expérience du « se laisser faire » Euh, qui qui, qui m'était apparu comme pouvant euh, permettre de, 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 de nuancer voilà, ce passage du, du consentir au céder à la situation. Et donc, c'est finalement euh, ce, ce, cette réflexion sur le toxique, je dirais qu'elle elle prolonge euh, cette, cette réflexion aussi sur l'expérience du se laisser faire, une expérience qui a des. des des conséquences psychiques euh, et qui, qui s'observent dans la clinique euh, et finalement ce, ce cette euh, cette expérience que j'appelle toxique et, et on verra ce que ce qu'on qu peut entendre par là comment on peut l'interpréter et eh bien alors, on verrait, à mon sens à un degré plus fondamental du se laisser faire euh, qui, qui se situerait vraiment à la racine de, de la rencontre avec l'autre ou quelque chose du discours de l'autre, ou de l'exigence de l'autre, ou de la façon dont s'active notre propre surmoi et, et, et notre pulsion, euh, et bien, vient nous intoxiquer sans que nous ayons vu venir la chose toxique voilà. Donc, c'est ce que, ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, cette, euh, cette dimension du toxique, elle renvoie aussi à une forme du, du se laisser faire, mais qui a à voir avec ce qui se produit en notre corps, du fait de la rencontre avec l'autre, sans que nous saisissions euh, nous-mêmes, finalement, si ce qui se produit relève du plaisir, de la douleur ou de l'au-delà du principe de plaisir, comme l'appelait Freud. Alors, Ensuite, par rapport à votre seconde question que vous avez posée en premier, pourquoi est-ce que j'en suis venue à, à travailler sur ce, ce signifiant de toxique Il m'est apparu que ce, ce terme de toxique, d'abord, euh, trouvait une extension nouvelle hein, dans, dans notre moment, une extension qu'il n'avait pas euh, au siècle précédent et qu'il venait désigner euh, une... une une, une série d'expériences qui n'avaient plus tant à voir avec le produit toxique, hein, euh, comme ça pouvait être le cas au 19e et même au 20e, on y reviendra, mais qui, une série d'expériences qui ont à voir avec la, la rencontre avec l'autre. Hein. C'est l'expérience de la rencontre même avec l'autre qui est qualifiée de toxique. Euh, que ce soit euh, euh, dans le champ de l'intime, dans l'expérience amoureuse, qu'on qu évoque une relation toxique, que ce soit euh, dans, 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 dans le champ familial, qu'on évoque père toxique, mère toxique, euh, que ce soit dans le champ du travail, qu'on évoque un management toxique, un pouvoir toxique, euh, le patriarcat aussi, comme... Euh, modalité toxiques du rapport au père. Voilà, t -t tous ces champs, euh, cette extension nouvelle, si vous voulez, euh, eh bien, euh, m'ont donné envie euh, d'essayer d'interpréter hein, le poids que ce terme de toxique, au singulier, a pris dans notre langue, dans la langue d'aujourd'hui, pour désigner quelque chose d'un malaise, euh, d'un malaise qui touche le rapport au, à l'autre, mais qui touche aussi le corps et qui touche le vivant. Hein. Donc ce que j'ai voulu explorer, c'est cette extension nouvelle euh, et, et, et le fait que, euh, finalement, le toxique, aujourd'hui, est devenu une métaphore. On ne parle plus tant du... On en parle aussi, bien entendu, du toxique comme produit, mais là, dans le champ du rapport à l'autre, finalement, il est question du toxique comme métaphore, comme métaphore de ce qui produit un malaise dans la rencontre avec l'autre.
0: Alors, justement, euh, euh, prenons la mesure de, de l'empant des, des, des significations euh, que vous repérez à ce terme... Euh, donc effectivement comme analyste vous prenez ce signifiant euh, euh, au sérieux euh, alors premier déplacement il a il a son poids dans l'histoire euh, depuis longtemps vous montrez que euh, il y a eu euh, un registre euh, dramaturgique euh, mythico historique du toxique qui était sous la forme du poison euh, et puis vous allez nous en dire quelque chose euh, nouvelle scansion euh, vous montrer que ça va changer à partir du 19e siècle euh, le toxique va prendre une autre couleur avec le registre de la science euh, médicale transgressive de la toxicologie euh, toxicomanie pouvez-vous nous redire quelque chose de, de, de ce trajet oui. pour euh
1: oui c'est ça, c'est à dire qu'en fait euh, comme, comme je suis partie de la langue et d'un changement dans, dans la langue concrète que, que nous parlons, et euh, eh bien je me suis interrogée sur ce, ce nouvel usage du toxique et, et ce qui faisait que ce terme de toxique s'imposait à la fois dans la clinique ce qu'on peut constater euh, lorsqu'on a une pratique euh, de psychanalyste mais il s'impose aussi dans la civilisation, c'est à dire que euh, on, il revient sur toutes les bouches pour désigner quelque chose du malaise dans la civilisation. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu reprendre euh, ce, ce terme de Freud hein, et, euh, et, et, et finalement essayer d'interpréter euh, ce que le terme de toxique pouvait nous dire du malaise dans la civilisation au e siècle. Euh, là où Freud, finalement, pouvait parler de pulsion de mort, aujourd'hui, nous, nous parlons du toxique. Hein. Et je pense qu'évidemment, le toxique a à voir avec euh, la pulsion de mort et que c'est peut-être même un, un avatar de, de la pulsion de mort. Alors, du coup, je me suis intéressée à la langue parce que je me suis dit, effectivement, comme, comme on fait finalement quand on est psychanalyste et aussi quand on est philosophe, on s'intéresse aux concepts, on s'intéresse aux transformations de, de la langue que l'on parle on s'intéresse à la langue dans laquelle se dit la souffrance. Et il m'est apparu que ce terme de toxique disait quelque chose d'une de de, certaine modalité de, de la souffrance aujourd'hui. Et donc, m'intéressant à la langue... J'ai je, je essayé de voir euh, de quel ordre était ce déplacement, comme on vous dites très bien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en était venu à cet usage métaphorique du toxique et comment est-ce que finalement, en revenant aussi à l'usage littéral du toxique, on pouvait interpréter euh, la, la métaphore elle-même. Et euh, effectivement, l'ancêtre du toxique, c'est le poison. Euh, le poison euh, qui, qui qui permet euh, là de, de d'une certaine façon de décrire aussi ce qui peut être de l'ordre d'une relation qu'on appellerait aujourd'hui toxique, mais là, on en passe véritablement par un produit qui est le poison et qui va permettre de nuire, voire d'anéantir l'autre. Donc, voilà, je me suis intéressée à toute cette dramaturgie du, du poison. Euh, le psychanalyste François sermet avait d'ailleurs... Euh, mentionner euh, cette idée qu'il y avait une dramaturgie du poison alors qu'il n'y qu aurait pas de dramaturgie du toxique, enfin j'y reviendrai. Euh, et donc je, je suis revenu un peu sur cette dramaturgie du poison, notamment à travers par exemple euh, le, 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 la reine Margot d'Alexandre Dumas qui, qui nous décrit, bon Alexandre Dumas fin du 19e, mais, mais qui nous décrit euh, au 16e siècle à travers le régime de Catherine de Médicis ce qu'est déjà avant l'heure, un régime toxique, c'est-à-dire un régime là qui fait usage du poison pour, pour euh, anéantir euh, ses, ses, ses ennemis et pour s'imposer comme, comme pouvoir. Et donc là, euh, quand on lit la Reine Margot, on a une véritable dramaturgie euh, du poison avec en effet le, le parfumeur empoisonneur, euh, l'empoisonneuse elle-même et euh, l'empoisonné euh, qui, euh, qui, qui, dans la Reine Margot, n'est pas euh, celui qui devait l'être. Donc il y a quelque chose. Qui est, qui est très intéressant aussi dans la façon dont Dumas rend compte de, de cette dramaturgie du poison. Et donc, euh, au XIXe siècle, et, et on le voit d'ailleurs chez Freud, euh, il, il n'est plus question de la même dramaturgie puisqu'il est question de définir le toxique depuis la toxicologie, c'est-à-dire depuis la science et depuis la médecine. C'est-à-dire qu'il est question de définir la, les substances Toxiques, hein, de pouvoir classer ces substances toxiques, de pouvoir étudier leurs effets, voire même de pouvoir les, 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 les utiliser aussi comme médicaments. Et donc, euh, et donc ce, ce registre de la toxicologie est aussi celui qu'on rencontre chez Freud, notamment dans le malaise dans la civilisation, lorsqu'il fait référence aux substances toxiques comme ces substances qui peuvent, euh, à certains moments, euh, apaiser notre souffrance, qui peuvent, euh, finalement, atténuer euh, une sensation de déplaisir, atténuer une angoisse, hein, en agissant directement sur notre corps ce terme de, de toxique en vient encore à prendre une nouvelle, euh, une nouvelle envergure au XXe siècle avec euh, finalement toute, tout, tout, toute euh, la dimension du, du progrès de, 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 de industriel hein, où, euh, où il y a une, une, une sorte de lucidité euh, naissante euh, sur le, le produit toxique comme produit de l'industrie. C'est-à-dire le produit toxique qui va attaquer quelque chose de la planète, qui va atta attaquer quelque chose du vivant de la planète. Hein. Et c'est ce qu'on voit notamment dans, dans, dans un certain nombre de films de science-fiction, notamment par exemple Soleil vert, qui est un des premiers films qui traite de cette question, le film de R Richard Fleischer, qui est un film de 73 Et on voit ça jusqu'à euh Jusqu'à films récents comme Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, où, où il est question de la façon dont un certain progrès de la civilisation en est venu à anéantir finalement les ressources de la planète et à faire disparaître la diversité du vivant. Mais au 21e siècle, là, on en vient à un usage encore nouveau, et c'est là où on arrive vraiment à l'usage métaphorique, hein, puisque. Ce terme de toxique s'est invité dans la dimension du rapport à l'autre. Il s'est invité en quelque sorte au cœur du lien social, à la fois au cœur du plus intime et au cœur du plus politique, comme pour désigner finalement un effet d'empoisonnement, d'intoxication qui peut se produire dans le rapport à l'autre, mais justement comme, comme tout poison. Il s'agit d'un effet qu'on ne repère pas immédiatement et qui peut aussi avoir à faire avec, avec une forme de jouissance qui produit une forme d'addiction et qui fait que c'est seulement après coup que la dimension toxique en tant que telle apparaît.
0: Une petite remarque pour stationner sur... Euh, euh ce que vous relevez de freud dans son texte donc de la fin des années 20 malaise dans la civilisation euh, il y a une douleur d'exister profonde chez l'humain et au fond il évoque euh, les techniques je sais plus si c'est le terme exact pour traiter ça et, et vous montrer qu'il euh, évoque le toxique comme recours éternel dans l'histoire de l'humanité qu'il qualifiait d'un terme, euh, de, vous traduisez, brise-souci, Zorgenbrecher, organes euh, C'est tout à fait remarquable, parce que vous, vous croisez quand même le constat que nous sommes à une époque d'addiction généralisée. Euh, les choses n'ont jamais été aussi importantes, aussi facilement accessibles, aussi euh, mondialisées. Euh, c'est vrai que de rappeler que Freud voyait là une fonction dans ce toxique, c'est... Euh, quelque chose d'assez subversif d'ailleurs parce que le discours de la dictologie aujourd'hui lui-même en revient plutôt quand même à l'idée que le problème de l'addiction est un pur euh, désordre neurologique, euh, un artefact qui est compris du point de vue un peu naturaliste. Là, on voit bien qu'il, avec le fait que c'est un brise-souci, euh, montrait bien quelque chose d'une fonction subjective. Subjective qui traite aussi du corps, mais y a une dimension de, 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 de remède, quoi, au fond.
1: Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire, euh, ce, ce qui est beau dans cette expression de brise-souci, Zorgan-Breschen, c'est cette idée qu'en effet, le, le, les substances toxiques... Euh, agissent euh, sur notre psychisme et agissent au fond sur, sur notre angoisse. Hein. Et le souci, on sait que c'est aussi un terme qui est central dans la philosophie de Heidegger pour désigner quelque chose du rapport euh, à, à ce qu'il appelle le dasagne, enfin du rapport à l'angoisse au fond. Hein, d'angoisse, de, 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 comme vous dites, la douleur d'exister. Et, euh, et effectivement, le, euh, pour Freud, euh, et on sait que Freud lui-même, par exemple, euh, avait besoin de fumer pour, pour travailler, qu'il avait cette, cette addiction extrêmement forte au, au tabac, euh, ben pour Freud lui-même, euh, le, le, les substances toxiques euh, apparaissent comme euh, pouvant être un recours. Lorsque le sujet se sent vraiment en proie à, à une angoisse, à une souffrance euh, qu'il pense ne pas pouvoir traverser. Et évidemment, la force du bris-souci, c'est son immédiateté. C'est-à-dire qu'en euh, effet, ça court-circuite quelque chose de la parole, mais en même temps, ça produit immédiatement un effet de, de, de soulagement.
0: Alors, justement, le. Toxique comme métaphore de quelque chose qui euh, est un poison au cœur de la vie intime, Et vous la déclinez euh, euh, en évoquant l'effet d'un discours, euh, quelque chose de la vie sexuelle, euh, le monde du travail, une certaine euh, violence dans le pouvoir patriarcal. Euh, alors, vous faites, bah, par exemple, une lecture tout à fait remarquable de le roman de Musil sur les désarrois du jeune Torles et là, vous montrez que, et eh bien, le toxique est un nom quelque part de ce que la psychanalyse, Lacan, débusque sous le terme de jouissance.
1: Alors. Euh... Peut-être, pour, comme vous évoquiez tout à l'heure, une forme de stationnement, je voudrais juste stationner sur le, le terme lui-même parce qu'il y a un point important qui, 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 qui m'a donné aussi une clé de lecture par rapport à, au désarroi de l'élève Torles qui, 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 qui m'a semblé un roman vraiment paradigmatique de l'expérience toxique, qui éclaire quelque chose de l'expérience toxique, qui, qui, qui est un roman 19, de 1906, un récit même de 1906 et qui est contemporain voilà, de Freud. Euh, ce terme de toxique, euh, j'ai voulu en faire euh, ce qu'on pourrait dire l'archéologie, c'est-à-dire que euh, une fois que j'avais exploré ces, 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 ces différents euh, sens littérales et métaphoriques que, que nous avons évoqués, euh, finalement, il m'est apparu que euh, c'est en revenant à, à la naissance même du terme de toxique, à son étymologie euh, grecque, euh, qu'on pouvait aussi euh, finalement, éclairer le sens actuel. Hein, il y a quelque chose de ce que les Grecs appelaient le toxicone, puisque c'est un terme qu'on qu rencontre dans un certain nombre de textes de la mythologie, un certain nombre de textes antiques, euh, notamment, euh, je vais y revenir, texte d'Aristote, euh, textes de, texte de Dovide, euh, eh bien, le toxicone, tel que les Grecs l'employaient, eh bien peut euh, nous aider à saisir ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, parce que, enfin, euh, le sens plutôt qu'a pris le toxique aujourd'hui, parce que pour les Grecs, euh, le toxicone désigne littéralement un poison, certes, mais un poison qui était à l'usage des flèches un poison dont on imprégnait donc les flèches, notamment dans la chasse et aussi dans la guerre. Et on trouve euh, un texte très mystérieux qui a été longtemps attribué à Aristote, qui est un texte euh, où euh, Aristote fait part d'une pratique barbare, une pratique qu'on ne rencontrerait pas chez les Grecs, qui consiste à imprégner euh, les flèches d'un poison tel que lorsque la proie est touchée par la flèche, il faut euh, en urgence, hein, mutiler le membre qui a été infecté, sinon euh, le, la chair va être euh, totalement intoxiquée et la proie ne pourra plus finalement être, euh, servir euh, à être mangée. Et donc, c'est un texte qui est très intéressant, qu'on trouve dans euh, « Choses merveilleuses vues et entendues ». C'est un texte, d'ailleurs, qui n'a pas été traduit en français, qu'on trouve simplement traduit en anglais, que je cite dans mon livre. Et, et, et dans ce texte, à la fin, euh, il est question de l'antidote. Il est question de... Est-ce qu'il existe un antidote à ce poison terrible qui, qui peut venir euh, euh, intoxiquer la totalité du, de, de la proie et, et on dit que on a vu... Un corbeau qui avait euh, qui, qui, qui avait été intoxiqué par ce poison et qui a trouvé une feuille d'écorce de chêne et qu'avec cette feuille d'écorce de chêne, il a réussi euh, à se désintoxiquer. Il a trouvé l'antidote. Bon, je reviens sur ce, 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 cette archéologie du toxicone parce que justement, qu'est-ce qu'elle nous qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le toxique d'aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'il a à voir aussi avec la flèche, avec une flèche qui est venue de l'autre, une flèche qui est venue de l'autre, du discours de l'autre, qui vient se planter dans notre chair et qui nous inocule un poison, mais qu'on ne voit pas venir. Et, et au fond, euh, euh, on ne peut pas la mutiler euh, la partie qui a été infectée, donc il s'agit de trouver euh, un antidote et dans. Euh, dans le, le roman de Musil, auquel je, je fais référence, auquel j'accorde en fait une place centrale dans mon livre, il est véritablement question de, de la façon dont, dont le héros, Turles, qui est, qui est donc un jeune homme qui arrive dans un pensionnat militaire, le pensionnat d'Eisenstadt, enfin, c'est inspiré du pensionnat d'Eisenstadt, où Musil a été lui-même envoyé par ses parents, un jeune homme, donc Turles, qui arrive dans ce pensionnat militaire et qui va faire... L'expérience d'une intoxication. Mais de quelle intoxication L'expérience d'une intoxication par un discours. Hein Il va au fond être, être intoxiqué par le discours de deux camarades, Beinberg et, et Reiting, deux camarades qui euh, vont le conduire euh, à à se laisser faire ou à consentir ou à se forcer, hein, il faudrait, voilà, il faut décliner les choses, euh, à, à, à une expérience euh, qui, qui résulte en fait d'un pacte de suggestion. Hein. Turles va se voir assujetti d'abord par un discours hein, qui va le conduire a participé à une expérience qu'on pourrait dire aujourd'hui de harcèlement, hein, de harcèlement sur un autre élève, euh, une expérience de harcèlement et même euh, de torture, de tourment et de torture. Et en participant à cette expérience, euh, eh bien lui-même va se retrouver euh, assujetti à une jouissance, puisque vous évoquez la jouissance au sens de Lacan, à une jouissance, euh, là aussi, qu'il n'a pas vu venir et là, qui n'est plus simplement euh, la jouissance de l'autre, là ici, de, de, de l'autre, il s'agit, on pourrait dire, de l'autre pervers, puisque Beinberg euh, et Reiting ont, ont un discours euh, voilà, tout à fait euh, sadien, où il s'agit de, de faire le mal au nom du bien euh, et de, de torturer leur camarade Basini pour le punir du vol qu'il a commis. Mais pour Turles, euh, il va s'agir donc, dans un premier temps, de se retrouver en quelque sorte sous l'emprise d'un discours qui le convainc du, euh, de, la, de, de la nécessité de punir hein, Basini du vol qu'il a commis sur ses camarades. Dans un second temps, il va se retrouver à participer à cette expérience en tant que témoin, c'est-à-dire à, à, à se laisser faire en, en, en acceptant euh, d'être le témoin des scènes de tourment et de torture qui ont lieu dans le grenier où euh, Basigny est conduit par ses deux camarades. Et Turles, là, a le statut de cet œil témoin de l'expérience toxique. Et, euh, et ce qui m'a intéressé c'est de montrer qu'il qu y a un troisième temps, un point de bascule, et qui nous dit vraiment quelque chose du pouvoir voilà, de cette flèche euh, du toxicone qui s'est plantée dans la chair de Turles, qui est le moment où il en éprouve une jouissance telle qu'il va participer lui-même à cette expérience et euh, exiger lui-même euh, de Basini euh, qu'il euh, qu qu obéisse à ses injonctions à lui. Voilà. Et donc, il me semble que dans ce roman de, de Turles, il est vraiment question de disséquer quelque chose de, de l'expérience toxique en tant qu'elle a à voir à la fois avec, avec le discours, avec l'injection de mots, de, de mots ici toxiques euh, auxquels le sujet... Euh, finalement, non seulement croit, mais, mais qui, qui lui procure un certain effet dans le corps. Euh, et ça a à voir aussi avec ce, ce, ce moment où, euh, où euh, le, le, le sujet ne peut plus finalement se dégager de cette intoxication et, euh, et, et finit par euh, se forcer lui-même en quelque sorte, ou par Consentir à participer à une expérience qui le détruit. Voilà. Et, 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 et je pense que le, le, le roman de Musil, à cet égard, interroge vraiment euh, cette question de l'expérience toxique avant l'heure. Hein. Et d'ailleurs, il y, y a un endroit du roman où Musil parle de euh, l'effet que produit en Torless le, 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 les, les discours de ses deux camarades tourmenteurs. Hein, il parle de cet effet de mille flèches, hein, comme des flèches, en effet, qui se sont plantées dans sa chair et, et qui l'ont intoxiquée. Donc, euh, ce qui m'a intéressé c'est de, de voir aussi à quel point, dans ce, ce roman de Musil, euh, il est question de d'une absence de recours. Il est question d'un moment où, euh, où, où Turles ne va pas trouver euh, finalement de, de recours par rapport à cette expérience, ne, va, va essayer de chercher une autorité, une autorité qui, qui pourrait lui dire, mais non, non, Là, c'est interdit, ce n'est pas permis. Hein. Et au fond, euh, dans ce monde de la discipline militaire qu'est le pensionnat, eh bien, il ne rencontre aucun discours qui fasse le poids par rapport à l'effet que produit en lui le discours de son camarade Beinbert, qui est évidemment un effet de jouissance.
0: Voilà, alors, au fond, ce qui est très enseignant dans ce que vous montrez, pour le dire très simplement, c'est qu'il y a une toxicité du, du mal qui... Qui, qui ne vient pas des, des coups puisque là il est question d'un tourment mais des mots la, la, la puissance effectivement toxique des mots euh, et vous le dites très bien c'est quand quoi ben, c'est quand au fond euh, euh, on, on se définit avec les mots de l'autre et, et, et la jouissance qui va avec et au fond une analyse c'est quand même faire l'expérience de cette déprise de, de se dire euh, euh, autrement qu'avec les mots reçus euh, euh, de l'autre.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, est, cette expérience toxique, et eh bien, d'une certaine façon, on en parle aussi en analyse et ce dont il est question. Mais la façon dont on va l'explorer en analyse, justement, euh, consiste à, à interroger euh, les faits de jouissance, l'effet de tourment, l'effet d'assujettissement, euh, l'effet de soumission qu'ont pu avoir sur nous certains dires, certaines paroles qui se sont plantées dans notre chair comme cette flèche du toxicone. Euh, et, et, et cet effet euh, toxique de certaines paroles, eh bien il est, il est délicat à explorer en analyse. C'est-à-dire qu'on cherche à le cerner, à l'interpréter, mais il n'est pas uniquement question euh, d'un effet, euh, euh, disons, au niveau de, de, de notre histoire, de ce qui nous est arrivé, de, 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 de ce qui a pu, euh, euh, disons... Euh, euh, faire violation aussi dans notre histoire, faire traumatisme, mais il est aussi question de ce qui s'est incrusté en notre corps. Il est question de ce qui circule dans nos veines. Et ce qui circule dans nos veines, ce, ce n'est pas seulement du sang, mais ce sont aussi des, des signifiants qui produisent en nous un effet de jouissance. Et en effet, c'est ce qu'on explore en analyse et, et on cherche aussi... Comme Torlesse, finalement, on cherche aussi ce qui va pouvoir faire limite à, euh, à une jouissance euh, qu'on qu expérimente comme toxique, au sens où cette jouissance, eh bien, finalement, elle met à mal notre désir. Hein. Et dans le cas de Torless, il euh, y a quand même un affect qui est très important, euh, deux affects qui surgissent, et je crois que ce sont des affects qui ont à voir aussi avec avec ce qui peut faire limite aujourd'hui, c'est l'affect d'angoisse. Il y a un moment où Turles éprouve l'angoisse, l'angoisse de basculer finalement radicalement du côté d'une jouissance mauvaise, et l'affect de dégoût. Il y a un moment où il y a quelque chose de sa propre jouissance qui, qui le dégoûte. Et je pense que dans l'analyse, dans, dans l'expérience euh, d'une analyse, on cherche aussi euh, finalement en deçà des mots, en deçà de, euh, des normes de la civilisation, en deçà des interdits, ce qui va pouvoir faire limite à, à une jouissance finalement qui, qui, qui s'est incrustée. Dans, dans notre chair, et qui euh, finalement fait, fait obstacle à quelque chose de, de notre désir, hein, qui fait destin et qui en même temps fait obstacle à quelque chose de notre désir, nous permettant, comme, comme vous le disiez très bien, nous, nous permettant de, au fond, de, de nous définir euh, autrement que depuis euh, cet effet mortifère d'une jouissance mauvaise.
0: Avant d'aborder un point central et frappant sur l'angoisse liée à la crise environnementale, Clotilde Le est-ce que l'on peut être intoxiqué par l'amour lui-même euh... Madame Bovary nous en enseigne quelque chose d'un rapport, au fond, spécifiquement euh, féminin, d'un rapport à l'amour... Et vous montrez très bien que le, 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 le terme de bovarisme est une façon très masculine de réduire euh, une espèce de pathologisation de l'amour.
1: Oui, c'est ça, oui. Oui, évidemment, j'ai voulu aborder la question de l'amour toxique parce que c'est un champ dans lequel le, 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 en tout cas le champ de l'intime le champ de, des, des relations amoureuses et sexuelles, c'est un champ dans lequel le terme de toxique c'est particulièrement euh, taillé une place hein. euh, et, et finalement je me suis interrogée euh, sur la question de l'amour toxique aussi parce que on pourrait dire à la lecture de, du roman de Musil que finalement ce qui est toxique dans l'expérience de Thorless c'est qu'il s'agit de l'irruption du une jouissance, une jouissance ici, euh, finalement, à tourmenter l'autre, mais une jouissance qui est décorrélée euh, de l'amour. Hein, Puisqu'il ne s'agit pas d'une rencontre amoureuse, pour Torlès. Il s'agit d'une irruption du sexuel, mais sans la dimension amoureuse. Et donc, euh, j'ai pensé à cette phrase de Lacan qui dit que euh, seul euh, l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. Hein, qui est une très belle phrase du séminaire de l'angoisse, « Seul l'amour permet au fond de, 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 de civiliser euh, la jouissance. Seul l'amour permet de, de, te, de, de tenir compte de l'autre et du désir de l'autre dans le rapport à la jouissance. » C'est une phrase que j'aime beaucoup, évidemment, qui fait l'éloge de l'amour euh, et aussi de, de l'amour de transfert, de l'amour dans l'expérience de l'analyse. Mais au fond, je me suis dit euh, que dans euh, l'expérience euh, de jouissance de l'amour, parce qu'il y a aussi une jouissance de l'amour, notamment enfin, telle que l'a définie Lacan côté féminin, dans l'expérience de jouissance de l'amour, il pouvait aussi y avoir quelque chose de toxique, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir quelque chose dans l'amour... Qui, euh, qui ne fait pas limite à la jouissance, mais qui, au contraire, euh, ferait la voie à une jouissance illimitée. En tout cas, c'est ce que Lacan a exploré, euh, au-delà du séminaire de l'angoisse, c'est ce que Lacan a exploré avec euh, la question de la jouissance féminine, dans son séminaire encore et, et aussi dans, dans télévision. Et donc, euh, j'ai voulu revenir sur, euh, sur euh, Madame Bovary de Flaubert, parce que qu'il euh, me semble que, d'abord, Flaubert était particulièrement euh, fasciné par la question du poison, hein, par l'effet du poison, et notamment euh, par cet empoisonnement final euh, de, de Emma euh, à la fin de, de son roman, cet empoisonnement à l'arsenic qu'il décrit sur plusieurs pages et dont il fait une métaphore hein, de l'intoxication amoureuse d'Emma. Donc j'ai proposé une interprétation de, de Madame Bovary à partir du toxique, parce qu'il me semble que Flaubert est un des premiers, et finalement c'est au 19e donc en un moment où on commence à s'intéresser à la question de l'intoxication, Flaubert est un des premiers qui décrit quelque chose de l'intoxication amoureuse à travers, là, finalement, cette, euh, cette euh, scène finale de l'empoisonnement à l'arsenic qui peut prendre valeur de métaphore, hein, donc là, métaphore inversée, de, de l'empoisonnement euh, au discours euh, sur l'amour d'Emma. Et euh, je trouve que euh, d'interpréter euh, le personnage de Madame Bovary, simplement euh, du côté de, de ce que euh, les psychiatres ou certains euh, critiques littéraires ont pu appeler le bovarisme, c'est-à-dire comme, comme s'il s'agissait simplement d'une forme de pathologie euh, qui toucherait euh, la femme euh, euh, qui s'ennuie, euh, la femme euh, qui... Euh, finalement euh, euh, chercherait euh, seul à, à s'enivrer de l'amour sans, sans, sans en avoir euh, véritablement une, une, une approche au fond euh, euh, disons euh, suffisamment euh, éclairée, il me semble que cette lecture-là, elle passe à côté de ce que nous montre Flaubert, parce que ce que nous montre Flaubert, c'est véritablement un personnage féminin qui a été intoxiqué, qui a été intoxiqué par ses lectures sur l'amour et, et il le dit ainsi. C'est-à-dire qu'elle est intoxiquée par des mots, elle est intoxiquée par des phrases, elle est intoxiquée par l'idée d'avoir un amant, par, par une forme de... de de mythe de l'ivresse amoureuse. Hein. Et, et cette intoxication à l'amour, elle a, elle a aussi tout son poids parce qu'elle a une histoire. Parce que le, le, le premier grand roman d'amour, Tristan et Iseut c'est bien un roman qui met en scène la question du filtre d'amour. Hein. Le, le fait d'avoir bu un filtre qui coule ensuite dans les veines et qui fait que les amants ne peuvent plus se soustraire à l'effet produit par ce filtre. Et donc, finalement, le roman de Flaubert marque un tournant le filtre d'amour est devenu toxique. Hein Ce qui nous montre, c'est que euh, la façon dont, dont Emma a été intoxiquée, Va la conduire à une forme d'addiction à l'amour qui est presque décorrélée des rencontres amoureuses qu'elle fait, puisque un partenaire, euh, Rodolphe, peut être substitué, euh, enfin Léon plutôt peut être substitué à Rodolphe. Euh, et, 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 et au fond, il euh, y a quelque chose dans son état à elle, dans son exigence amoureuse, qui ne change pas. Hein. Au fond, elle est toute seule avec sa, sa jouissance de l'amour. Et donc j'ai proposé une, une lecture effectivement de, de l'amour toxique à partir de cette intoxication d'Emma, euh, éclairée que j'avais pu être par ce que nous montre Lacan, du surmoi qui peut prendre la forme d'une exigence amoureuse. Non pas simplement le surmoi au sens, au sens kantien, le, le surmoi du devoir moral, euh, mais le surmoi tel que le, le définit Lacan aussi dans Kant avec Sade, c'est-à-dire le surmoi au sens d'une exigence de jouissance. Et, et ici, je trouve que le, le personnage d'Emma de, 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 euh, rend très bien compte de cette exigence qui est en elle-même. On ne peut pas dire qu'elle vient d'un autre en particulier. Elle vient plutôt d'un discours, elle vient de cette, des, des, des mots qui se sont incrustés en elle et cette exigence surmoïque au fond d'ivresse amoureuse, c'est ce qui la conduit à se perdre totalement dans cette intoxication.
0: Dernière déclinaison, nous avons encore un peu de temps la toxicité de notre euh, écosystème de notre euh, de notre maison comme disait un ancien président euh, <coughs> qui, déclinaison qui montre aussi d'ailleurs que euh, la psychanalyse ne concerne pas que strictement la question de la vie intime euh, euh, et puis dire que l'inconscience c'est la politique donc on voit combien euh, la psychanalyse que vous êtes la psychanalyse d'orientation lacanienne est, est concernée par euh, ce qui se produit donc justement de cette euh, toxicité du fait de la production industrielle et limitée de déchets alors je vous cite page 154 le moment du toxique euh, c'est le moment de l'irrespirable et on découvre à vous lire que il y a déjà plus de 50 ans enfin dès, dès les années 70 lacan avait l'idée que la science était en train de bouleverser le monde d'une manière euh, inédite euh, d'une manière qui n'était pas le programme des lumières euh, et du progrès euh, avec donc à son horizon plutôt euh, la question de la destruction de la bombe atomique alors ça pose deux questions que je vous soumets pourquoi l'angoisse et l'effet de cette montée au zénith de ce discours et de cet effet d'empoisonnement, de, 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 euh, d'irrespirable, d'une suffocation réelle cette fois, euh, et en quoi le, le, le moment de l'irrespirable, c'est une question difficile, euh, interroge l'humanité sur la possibilité d'un point terminal. Euh, soit de son existence, la question se pose, soit de nos modes de vie euh, tels que le, nous le connaissons. Voilà. Oui, L'angoisse que... et puis la question de, de la fin de quelque chose.
1: Oui, et alors l'irrespirable, en effet, l'irrespirable, je pense que c'est un... Un terme qui a pris vraiment euh, une force particulière au moment de la pandémie mondiale que nous avons vécue euh, et, 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 et dans ce moment où, d'une certaine façon, confinés, nous n'avions plus le droit de respirer l'air, non seulement l'air de l'extérieur, mais même l'air de l'autre. Hein, nous n'avions plus le droit de, de respirer l'air de, de, de la rencontre avec l'autre. Hein. Ce terme d'irrespirable, euh, il est très intéressant parce que comme le toxique, hein, il est euh, au carrefour à la fois de, euh, du vivant, hein, de, de, de la question aussi de, du, du rapport... Euh, à l'écologie, à la pollution, à la planète, euh, donc, 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 du rapport à l'air que l'on respire, mais au carrefour aussi euh, de l'intime, puisque l'irrespirable, c'est aussi ce qui peut renvoyer à l'expérience asphyxiante, à l'expérience qui nous confronte à quelque chose d'invivable. Hein. » Cet irrespirable, Lacan le mentionne. Lacan le mentionne en 1973 dans une intervention à France Culture où il peut dire que euh, le discours de la science a des conséquences irrespirables pour l'humanité. C'est intéressant qu'il emploie ce terme déjà d'irrespirable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans euh, l'approche, disons, je dirais, purement scientifico-technique de la civilisation, qui produit de l'irrespirable pour l'être humain, de l'irrespirable pour le sujet, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, qui anéantit la dimension du désir, le désir qui est une forme de respiration. Et donc, euh, effectivement, cette, euh, cette dimension écologique... Cette lucidité écologique qui correspond aussi au moment dans lequel nous sommes, qui est, qui est très prégnante, cette lucidité écologique... Eh bien, il est tout à fait intéressant de voir euh, qu'elle existe déjà, euh, notamment euh, dans, dans certains propos que Lacan a pu tenir à la fin des années 50, par exemple, dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, qui est un séminaire non seulement sur la question du désir, mais qui est aussi un séminaire sur la pulsion de mort et un séminaire qui répond justement au malaise dans la civilisation de Freud. Et vous avez raison de rappeler, Rodolphe, que dans ce séminaire, Lacan euh, a un propos qui est tout à fait saisissant sur euh, les conséquences de la physique, les conséquences euh, du progrès de la science sous les espèces de la physique et euh, des innovations qui découlent de, de la physique. Euh, dans la dernière leçon de ce séminaire, Lacan diagnostique ce qu'il appelle un effondrement de la sagesse, un effondrement de l'éthique, sur fond justement de, de, de passion pour, euh, pour le progrès en quelque sorte scientifique. Et euh, il fait de, de, de la bombe atomique euh, la vérité de la physique. C'est tout de même étonnant. Il dit, au fond, on a là, dans cette, cette invention euh, infernale, diabolique, cette invention qui permet l'anéantissement euh, de l'humanité, de la planète, on a là la vérité de la physique. C'est-à-dire que la, la bombe atomique nous révèle, au fond, cette, cette, cette pulsion de mort hein, qui, qui, qui serait là, en fait, euh, à alimenter hein, cette, ce cycle de ce que Jacques-Alain Miller a pu appeler aussi d'innovation frénétique hein, euh, qui sont produites par le progrès scientifique et technique. Et donc, on voit déjà chez Lacan quelque chose comme. Euh, comment dire, une, euh, euh, la révélation hein, de, de ce qu'il appelle, un, un, ce qu'on pourrait appeler, disons, un point aveugle hein, du progrès scientifique et technique, c'est-à-dire ne rien vouloir savoir de la destination, ne rien vouloir savoir de où ça nous mène. Hein, et, et Lacan emploie ce terme de « la chose »,« dasding », hein, qu'il emprunte aussi à Heidegger, pour dire que finalement, euh, ce « dasding » qui est à l'intérieur de chacun de nous, qui est la pulsion de mort, qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui le « toxique eh », bien, avec la bombe atomique, il en est venu à éclater à l'extérieur hein, et, et à montrer sa, sa force de destruction et de déflagration. Donc, on a déjà, voilà, chez Lacan, un discours critique sur ce, que, sur ce qui va détruire ce que Lacan appelle le support de l'humanité, c'est-à-dire la planète. Hein. Donc, tout ce qu'on va trouver développé euh, chez Bruno Latour... Hein, euh, sur justement cette, cette question aujourd'hui de la nécessaire prise en compte d'une limite à partir de la planète, à partir de Gaïa, à partir des limites des ressources de la planète, eh bien, on, on, on en trouve en quelque sorte aussi les prémices dans cette, euh, ce diagnostic que pose Lacan sur la physique et sur le, le progrès des sciences et des techniques. Et je dirais aussi qu'on en trouve évidemment un antécédent chez Freud, dans le malaise dans la civilisation, puisque Freud termine le malaise dans la civilisation en, en évoquant cette possibilité qu'ont les hommes dorénavant de s'exterminer les uns les autres, et cette possibilité comme étant la source de leur angoisse. Et, et si on remonte encore un peu avant, et bien je dirais qu'on en trouve aussi les prémices de cette critique des conséquences du progrès scientifique et technique, euh, on en trouve les prémices chez Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts, en 1750, où Rousseau énonce déjà qu'au fond, le, le progrès... Euh, oui, le, le progrès, bien sûr, le, on pourrait dire qu'on ne peut que défendre, par exemple, le progrès de la médecine. Bon, ça, c'est moi qui le dis maintenant, et, euh, et non pas Rousseau. Mais, mais, mais le progrès a quelque chose aussi... Euh, du est à entendre aussi comme le progrès d'une maladie. Hein, ce, que, ce, que, ce que voit Rousseau, c'est qu'il y a quelque chose dans euh, le mouvement du progrès scientifique et technique qui avance comme une maladie une maladie qui viendrait s'étendre à la civilisation. Et au fond, ce que, ce que veut dire la Rousseau, et qui rejoint aussi le, le propos de Freud, et ensuite ce qui sera celui de Lacan, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire, au fond... Euh, Qu'est-ce qui va compter pour nous euh, dans la civilisation Est-ce que c'est euh, ce cycle d'innovation frénétique euh, qui produit du toxique au point finalement de nous laisser euh, pendant plusieurs mois à l'échelle de la planète entière euh, enfermés et, euh, et sans recours face à un virus dont, dont, dont personne ne savait euh, d'où il venait et, et, et quel était l'antidote pour ce virus euh, Ou est-ce que ce qui compte, c'est euh, la question de, 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 de l'éthique et la façon dont, dont, dont la civilisation euh, doit faire une place à ce qui nous permet de respirer et ce qui nous permet de respirer, eh euh, c'est peut-être aussi de faire une place euh, au manque et non pas de, de remplir euh, d'un surplus euh, d'objets euh, la totalité de notre existence. Et je pense que mon essai sur l'air du toxique est aussi un essai sur euh, la question de, de cette angoisse face au trop aujourd'hui. Hein, et de ce, ce que Lacan appelait le manque du manque.
0: Voilà, et pour conclure, euh, c'est ma dernière question. Vous terminez pas votre ouvrage sur euh, ce constat nu et un peu effrayant de, de faire face au réel toxique, mais au fond sur l'antidote du désir. Alors ça pose une question, euh, puisque cette transition vers laquelle nous devons aller euh, cette transition devra être un renoncement enfin il va y avoir une dimension de perte à, à assumer euh, y aura-t-il encore une place euh, au, au désir je crois que vous venez de répondre c'est à dire que euh, la psychanalyse ferait une différence entre le désir au singulier et puis les désirs qui eux sont colmatés par une pluie d'objets qui font justement euh, cette toxicité du monde euh, et j'ai l'impression que vous plaidez aussi pour s'engager dans un désir de, 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 de faire face, puisque j'ai été frappé par le fait que vous employez souvent ce terme de « notre moment » dans votre ouvrage. Et « notre moment », on l'entend un peu avec Lacan, le moment de conclure, c'est-à-dire comme un appel à la contingence de quelque chose qu'il y a à saisir euh, urgemment. Euh, voilà, qu'en dites-vous
1: voilà, oui, effectivement, notre moment, le moment du toxique. J'ai choisi ce terme de moment, d'abord, pour dire, effectivement, vous avez raison, tout n'est pas joué. Hein. C'est le moment, au fond, euh, où on s'aperçoit d'une forme de toxicité dans euh, cette exigence euh, de jouir toujours plus, euh, d'une forme de toxicité, finalement, qui est attenante à ce, ce surmoi de la jouissance, euh, le moment du toxique, je l'ai appelé moment, alors bien sûr, il y a la référence à Hegel, au moment de la dialectique, référence aussi comme vous dites à Lacan, référence aussi à ce que Frédéric Worms a appelé le moment du vivant. Ce moment du toxique, je dirais que c'est un moment au sens où euh, il y a quelque chose d'une discontinuité par rapport euh, au XXe siècle, Hein, quelque chose, une question nouvelle qui se pose et qui touche à la fragilité du vivant et qui touche à une nouvelle façon de rendre compte euh, d'un problème clinique hein, qui, qui, qui est celui donc de ce trop de jouissance euh, toxique et d'un problème éthique. Hein, donc une, une nouvelle langue de la souffrance. Et donc, ce, ce moment, voilà, il a à voir avec la, la formulation euh, nouvelle euh, d'un problème clinique et éthique dans, un, dans, dans une, une configuration de changement de monde. Hein, on peut dire que euh, peut-être que le, le, le toxique euh, et sa prévalence dans la langue indiquent que nous avons changé de monde et indiquent que, la façon dont nous formulons aujourd'hui notre souffrance a à voir avec, euh, avec le rapport au corps et au vivant hein, en nous. Je termine effectivement mon, mon essai sur l'antidote. Hein, comme ce petit corbeau qui a trouvé l'écorce de chêne pour se désintoxiquer, eh bien je me demande où est-ce qu'on va pouvoir euh, picorer, trouver cette, cette écorce de chêne qui, qui pourra euh, nous sauver hein, de l'intoxication par le trop de jouissance, parce que ce que Lacan appelait cette, cette jouissance qui peut aller du, du plaisir à la souffrance. Et, euh, et finalement, je, je pense que cette, cet aphorisme que Lacan propose dans ce séminaire de l'éthique de la psychanalyse, hein, qui, qui, sur le, le fait que, finalement, la seule chose euh, dont on puisse être coupable euh, dans la perspective psychanalytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Hein, cette idée que le ne pas céder sur son désir hein, est la seule orientation... Euh, qui nous reste hein, face à la pulsion de mort, face au toxiques, face au trop de jouissance. Et bien, je pense que cet aphorisme trouve une actualité nouvelle aujourd'hui. Qu'effectivement, cette distinction que Lacan a faite entre le désir, le désir, comme vous dites, et non pas la multiplicité des envies, mais le désir comme ce qui permet de persévérer dans l'être, comme ce qui donne un sens à l'existence et comme ce qui s'appuie aussi sur un manque à être, eh bien le désir, c'est au fond la seule chose qui peut faire limite à la jouissance. Donc je dirais que je reprendrais peut-être pour le tordre un peu l'aphorisme que j'ai cité tout à l'heure sur l'amour, seul le désir hein, peut faire limite à la jouissance. Euh, toxique. Et, et au fond, je me suis dit que peut-être que Freud, eh bien, nous, 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 en a déjà fait l'expérience lui-même, peut-être que c'est l'expérience qu'il a faite même à l'origine même de sa découverte de la psychanalyse, puisque le rêve de l'injection faite à Irma, le rêve que Freud a considéré comme le rêve à travers lequel il a découvert l'interprétation des rêves, c'est un rêve qui est une histoire d'injection. C'est déjà un rêve, au fond, qui est une histoire de toxicone une histoire d'injection de, de poison. Et, et ce rêve, eh bien, il a à voir aussi avec la façon dont, dont certaines paroles qui ont été dites à Freud euh, finalement l'ont intoxiqué lui-même et l'ont conduit à, à s'interroger sur ce qu'il était en train de faire avec sa patiente Irma, ce qu'il avait fait avec elle, et les effets peut-être de toxiques de la cure elle-même. Et, et au fond, Freud découvre là que au-delà euh, de, de, des paroles qui lui ont été dites à lui, qui sont les paroles de son confrère Otto et qui l'ont intoxiqué, au-delà, eh bien, il y a le désir, il y a son désir, son désir de découvrir eh bien, le, le sens de l'interprétation des rêves, son désir de, de finalement de de soutenir cette cause de l'inconscient. Donc, je pense que euh, eh l'antidote euh, au toxicone a à voir avec ce désir de savoir. Le désir de savoir, ce qui nous a intoxiqués et ce qui, euh, finalement, euh, nous a conduits, à un certain moment de notre existence, à céder sur notre désir. Et seul ce désir de savoir peut nous permettre euh, eh d'assumer de, de, notre désir.
0: Et bien, Clotilde Guille, je vous remercie pour nous avoir donné le désir de vous lire et pour le, le, le talent que vous avez pour donner à lire aussi ce que vous-même vous avez lu, d'ailleurs. Merci.
1: Merci beaucoup, Rodolphe Adam. Merci.